0: اهلا بكم متابعينا الكرام في عدد جديد من تاريخ المغرب هذا العدد سنفتح فيه صفحة من التاريخ العريق لهذا الوطن يلفها الكثير من الغموض وتغلب عليها الإشاعات والاتهامات التي يغيب عنها أي دليل وتنقص بخصوصها المصادر التاريخية الموثوقة وحتى تلك الموجودة يمكن أن يقال فيها الكثير بسبب أنها كتبت من وجهة نظر تنقصية الأمر يتعلق بإمارة برواطا التي امتد حكمها في غرب المغرب لحوالي خمسة قرون صمدت خلالها لحروب ومواجهات كثيرة ضد الأمويين والأدارس والمرابطين وغيرهم ومع ذلك بقيت هذه الإمارة قوية ممتدة ضمن نطاقها الجغرافي بغرب المغرب وهذا الامتداد الزمني والجغرافي والقوة التي أبانت عنها هذه الإمارة يجعل الباحث والمؤرخ الحالية يطرح أسئلة حول صحة المعلومات التاريخية المتوفرة بخصوص هذه الاماره حتى الان اماره برغواطه تاسست في ظل وضع جد مضطرب في منطقه المغرب الاقصى تميز خاصصا برفض الامازيغ لتصرف ولاة الامويين واعتمادهم سياسة قاسية هدفها الجبي والسبي ما جعل عددا من الثورات تقوم ضد الولاة الامويين كلفتهم سلطتهم على منطقة المغرب التي لم يتمكنوا من فرضها تماما خاصة ان الثورة الامازيغية كانت قوية وعنيفة كبدت الجيوش الاموية هزائم متكررة ومتتالية بقيادة ميصر المتغري والذي قاد الثورة الآمازغية تحت شعار رفض الظلم والعدوان وخلال هذه الفترة ظهرت عدد من الممالك الآمازغية المستقلة نحن هنا نتحدث عن الفترة التاريخية للقرن الثاني للهجرة الموافق للثامن الميلادي ابن جرير الطبري ذكر في كتابه تاريخ الرسل والملوك ان الشراره الاولى لثوره الامازيغ في المغرب الاقصى كانت في عهد الخليفه الاموي هشام بن عبد الملك وذلك بسبب تصرفات واليه على المغرب عبيد الله بن الحبحاب ويذكر الطبري ان وفدا من الامازيغ يقوده ميسره المطغري توجه الى الشام لملاقات الخليفه الاموي وابلاغه الشكوى من تصرفات ولاته لكنهم لم نجد اذانا صاغية ومنع من لقاء الخليفة فعاد ونار الغضب مصعرة في أنفسهم من الظلم اللاحق بهم وهم الذين قبلوا بالإسلام دينا وأصبحوا أجنادا للدولة الإسلامية ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ يذكر أن جموع الآمازيغ الغاضبين بايعوا ميسره الامتغر قائدا لثورتهم ضد الظلم والعدوان وتمكنوا من هزم الجيوش الأموية في عدد من المعارك الكبرى. أهمها معركة الأشراف للعام 122 للهجرة الموافق ل740 للميلاد لكن خلافات ظهرت بين القبائل البربرية هددت وحدتهم وأحدث انقسام في صفوفهم فاختار أحد قادة ميصرة المدغري وهو طريف بن مالك الابتعاد والنأي بنفسه عن الصراع الدامي وانسحب بقواته إلى منطقة تامسنا وهي المنطقة الجغرافية الحالية الممتدة غرب المغرب بين وادي أبي رقراق ووادي ام الربيعه طريف سيرسي هناك أسس دولة قوية عمادها قوة عقيدة قواته وخصب المنطقة وموقعها الجغرافي المتحكم في التجارة هذه الدولة سيؤول حكمها بعد طريف إلى ابنه صالح بن طريف الذي بسط سلطة الدولة وزاد من قوتها حتى تعد من أغنى وأقوى الإمارات المستقلة التي شهدها المغرب خلال هذه الفترة حسب المؤرخين وعرفت تاريخيا تحت اسم إمارة برغ. هذا الاسم نفسه الذي تحول إلى موضع لكثير من التساؤلات والشكوك والتحريف حول مصدره وأصله كما هذه الدولة نفسها وهي التي استطاعت الصمود أمام كل القوى المنافسة لها والصمرت حتى بدايات الدولة الموحدية وبلغ عدد أمرائها سبعة أمراء الدولة البرغواطية كما ذكرنا كانت عرضة لكثير من التهجم والأوصاف القدحية في التأريخ لها خاصة في عقيدتها الدينية حتى وصف البرغواطيون بأنهم هراطقة المغرب وبأنهم عادوا عن الدين الإسلامي وارتدوا عنه وأن أميرهم صالح بن طريف ادعى النبوة وشرع دينا جديدا يتضمن قرآنا وصلوات وعبادات باللغة الآمازيغية وهناك من المؤرخين من وصف عباداتهم بالماجوسية وآخرين بأنها أخذت عن المسيحية واليهودية. ومن المؤرخين الذين نقلوا هذه التوصيفات في حق الدولة البرغواطية أبو القاسم محمد بن حوقل وأبو عبيد عبد الله البكري وابن أبي زرع الفاسي بالإضافة إلى عبد الرحمن بن خلدون في كتابه صورة الأرض. ابن حوقل مثلا يقول أن صالح زعيم البرغواطيين صافر إلى العراق ودرس هناك علم النجوم والفلك ثم رجع إلى قومه من البربر فدعاهم إلى الإيمان به كنبي ورسول مبعوث إليهم من الله ومحتجا بالآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فلما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي العرب فإن صالح هو نبي البربر هذه الروايات لهؤلاء المؤرخين وبسبب غياب دلائل عليها جعلت بحوثا تاريخية حديثة تراجعها وبل حتى ترفضها معتبرة أن هذه الروايات منشأها الفترة التاريخية التي كتبت فيها ومنهم الدكتور سعد زغلول عبد الحميد في كتابه تاريخ المغرب العربي إذ التي وجهها المؤرخون القدامى إلى برغواطة بميولهم السياسية والمذهبية المعادية لملوك بني صالح الدكتور محمود إسماعيل عبد الرزاق بدوره كان من الداعين إلى مراجعة هذه التصورات التاريخية التي ألصقت بالبرغواطيين ففي دراسة له بعنوان في المسألة البرغواطية يقدم تأويلا جديدا لنصوص البكري وابن خلدون متحدثا عن سوء فهم وقع فيما يخص حقيقة مذهب أهل برغواطة فمثلا لم يكن المقصود من صيامهم لشهر رجب أنهم أفطروا شهر رمضان كما ذهب إلى ذلك البكري بل إنهم كانوا يكثرون من الصوم في رجب حتى أصبح عندهم شهرا للصيام وأن صالحا لم ينجز لهم قرآنا جديدا بل فقط ترجم القرآن باللسان الآمازيغي وبما أن المؤرخين العرب لا يفهمون لسان الآمازيغية وقر في أنفسهم أنه قرآن بآيات وصور محرفة وفي هذا الصدد يقول كل من الدكتور محمد الطالبي والدكتور إبراهيم العبيدي في كتابهما البرغواتيين في المغرب. وإذا إذا لم يتم إلى الآن رفض نتائج هذه الرواية المتعلقة بميلاد دين البرغواطيين لأنه لم يحصل كثيرا الاهتمام بفحصها جيدا والواقع أن الفحص المتأنّي يكشف فيها العديد من الأغاليط والتناقضات التي يجب السبعادها بحزم ولنبدأ بالتأثير الشيعي لأنه منتشر فيها بجلاء والحال أن المذهب الشيعي على عهد صالح كان لا يزال مجهولا بالمغرب الذي كان حينها متفانيا في الإخلاص للمذهب الخارجي وقد ولد صالح سنة 110 للهجرة وحارب وهو طفل رفقة أبيه طريف لنصرة المذهب الصفري محرر الأمة البربرية ولا نعرف بالتحديد متى تسلم السلطة بدوره غير أن الحساب يسمح بموضعة نهاية حكمه سنة 177 للهجرة وهو ما يعني أنه عاش متدينا بالمذهب الصفري الضافري وأنه لم يخضع لتأثير المذهب الشيعي وفضلا عن ذلك تشير جميع المصادر إلى أن صالحا ظل مدى حياة وفيا للإسلام وبل وقع إطراء علمه وفضيلته من أهل العلم والخير وابنه إلياس لم يضع فضله بل على العكس لم يظهر أيا من علامات الانحراف وعاش حياة طهر وعفة وزهد انتهى نقلنا عن كتاب البرغواتين في المغرب لمؤلفيها الدكتور محمد الطالبي والدكتور إبراهيم العبيدي لنلقي الضوء على هذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ المغرب والتي يرى فيها الباحثون بداية تشكل الهوية والخصوصية المغربية واستمرارا لثقافة التحرر ورفض الغزو والظلم والعدوان التي الشهر بها المغاربة وهذه الفترة التاريخية التي يلفها الكثير من الغموض نلقي عليها الضوء مع ضيفنا الدكتور أحمد سراج المؤرخ والأستاذ الباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أستاذ أحمد مرحبا بك على أمواج إضاعة مدينة وفي عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب أعرف
1: السلام. أعرف السلام.
0: أستاذ أحمد نناقش اليوم ونتحدث عن موضوع تاريخي ربما فيه كثير من النقص في المعلومات وغموض كبير جدا بخصوص هذا الموضوع رغم أن هذه الدولة التي نحن بصدد الحديث عليها سمرت لمدة زمنية طويلة ثلاثة قرون والأحداث التي انخرطت فيها سواء صراعات أو حروب يعني أحداث مهمة جدا مع ذلك هناك نقص شديد في المعلومات والمعطيات نتحدث هنا عن دولة بداية أستاذ أحمد إذا شئت يمكن أن نبدأ من الظروف التاريخية الوضع العام في المغرب وفي المنطقة الذي ساهم في نشوء هذه الدولة بداية أستاذ أحمد تفضل
1: سعيد بإداعة مديئة وبهذا الاتصال حول تاريخ المغرب نادرا ما يتم الاتصال بالحديث عن صفحات من تاريخ المغرب فهذا شيء سعيد كما قلتم يعني حتى بعض اللحظات في تاريخ المغرب بعض الجوانب في تاريخ المغرب وخاصه هذه الجوانب المتعلقه ببدايه العصر الوسيط الاسلامي او نهايه الفتره القديمه وبدايه العصر الوسيط هي في الحقيقه لم تخضع للدراسه مطلقا وغريب هذا الامر لانها هذه الفتره فيها تكمن منابع المغرب الاسلامي يعني لم نحاول أن نفهم تاريخ المغرب في بداية الإسلام ولا أن نفهم كيف استقبل هذا المغرب الإسلام ولا لماذا انتشر هذا الإسلام بشكل ميسر وبشكل سريع في بلاد المغرب والأندلس بطبيعة الحال بلاد المغرب التي نتحدث عنها ماشي من المغرب الأقصى هي بلاد المغرب الأقصى زائد أطراف من هامشها في حسب مفهوم هذه الكلمة وهذا المصطلح في هذه الفترة بعد الحال الحديث عن اماره برغواطه هو جزء من كل بمعنى انها هي واحده من تاريخ هذه الاماره وواحد من التواريخ الكثيره التي ما زالت تنتظر الكشف عن عن صفحاتها بالنسبه للمؤرخ واقول ذلك لان تاريخ هذه الاماره مرتبط بتاريخ الفتح الاسلامي رغم انها تدرس الان اذا ما درست منفصله يعني وكانها حادثة او واقعه في التاريخ في فتره متقدمه ولكنها مرتبطه بالاحداث التي عرفها المغرب في فترة الفتح الاسلامي كيف ذلك هذه الاماره هي استمرار او كانت استمرار لمجموعه من الوقائع وربما التعبير تعبير عن ذلك المظهر من مظاهر الحضاره المغربيه والذي نسميه بحب المغاربه في الحفاظ على الاستمراريه تغيرت يعني اختلفت المواقف من هذه هذه الحضاره حضاره برغواطه افضل ان نسميها حضاره برغواطه هناك من اعتبرها حضاره خارجيه هناك من اعتبرها حضاره امازيغيه لها ديانه خاصة هي الديانة الامازيغية. هناك من في صنف المجوسية، وخاصة بعض المؤرخين العرب في توات الاصل الوسيط يقولون يقولون عنهم انهم مجوس. وهذه كلها مجرد مغالطة لأن نبني ذلك كله على نص هي نص يعني نصوص نصوص تحدد عنها مجموعة من النصوص، ولكن أهمها هو نص البكري أبو عبيد البكري، القرن الحادي عشر ميلادي الذي نقل لنا أخبار سفير إمارة برغواطة لدى أمير الأندلس ولكن هذا 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 الحديث الذي نقرأه ولا شك أنه لم يستمع إلى السفير هذا الحال فهو ليس معاصر له لا شك أنه أخذه عن شخصية سابقة اسمها محمد بن يوسف الذي كتب كثيرا عن قدم أوصاف لبلاد المغرب في القرن العاشر لكن كتاباته كلها ضاعت الآن برغواطة هذه انطلقت في تامسنا، من الذي ينساه المؤرخون حينما يتناول هذه المسأله؟ برغواطه لم لم تن- تنزل من السماء او لم تخرج من الارض مره واحده هكذا، بل هي كانت مرتبطه بثوره النصراء التي بدورها هي مرتبطه باحداث عرفها المغرب الاقصى في فتره الفتح الاسلامي وخاصه فتره موسى بن نصير، اقصد هنا ملحمة او كارثه سقومة التي تحدثت عن النصوص العربيه الاسلاميه من ابن ومن كتاب الاستبصار ومن بكري ومن بنو قتيبه والى اخره. واتفقت حول هذه الكارثه او حول هذه الملحمه روايات الفتح الاندلسيه والافريقيه. الرقيق القيرواني ايضا تحدث عن هذه هذه الروايه وهي مرتبطه بقصص او الروايات المنسوبه الى منجزات موسى بن في شمال افريقيا قبل فتح الاندلس. هذه الرواية تحدثنا عن هجوم لموسى بن مصير وأبناء الفاتحين أبو المهاجر وعقلنا الذين قتلوا في معركة تهودة قتلوا مبكوسيلة حسب من تقول النصوص الذي كان زعيما للأمازيغ في المغرب الأقصى وهذه الملحمة رغم أنهم كانوا ساكنة ساقومة حسب النصوص تقول كانوا قوما في الطاعة يعني أنهم أطاعوا إما أنهم إسلموا أو أنهم يؤدون جسيا فقد هاجمهم جيوش موسى بن نصير وخلفت فيهم خسائر كثيرة يقول النص حتى أن الخليفة الأموي تهكم على موسى بن نصير حينما أفاده هذا الأخير بأن هبايا سقومة بلغت 100,000 رأس معناه نحن نعرف أن المصادر العربية لا يجب أن نأخذ الأرقام التي تشير إليها مأخذ الجد يعني يجب تحقيقها ولكن على كل حال في هذه الأرقام رمزية هذا الرمز التي توجد فيها هو هذا هذا العمل المنافي لتعاليم الدين الاسلامي الذي قام به ابن عقبال وابن عبد المهاجر.
0: استاذ احمد اذا أن تضع تاسيس هذه الاماره او هذه الحضاره كما سميتها حضاره برغوطه في اطار ربما رد الفعل والاستياء الامازيغي في المغرب الاقصى من تصرفات بعض القاده الفاتحين للاسلام في المنطقه والتي ربما شوهت الدين الاسلامي وكان هذا التصرف باعتبار ان الامازيغ اظهروا حبهم المعروف عنهم للحريه والابتعاد عن اي نوع من الاستعباد استاذ احمد
1: نعم اكثر من ذلك هو, هو موقف دائم لا لا اقول انهم عارضوا يمكن ان نسميها بالهجه الهمجية التي التي في هذه الفتره الهمجية تماما منذ نهايه الفتره الرومانيه في المغرب والامازيغ في شمال افريقيا على هذا الهجه لا ننسى الحركه دونتي التي قامت في شمال افريقيا وكانت حركه معارضه كنيسة ومعارضه كنيسه المتحالفه مع الامبراطوريه مع السلطه السياسيه انذاك مع الامبراطور مع روما قامت هذه الحركه بشكل يعني ديني في البدايه ولكنها اتخذت مظهرا اجتماعي خطيرا واستمرت قرنين وهناك من يقول انها استمرت الى قدوم الاسلام الى الى ثم لا ننسى الاريوسيه الحركة الأريوسية التي قامت في القرن الرابع الميلادي والتي التايت أو الرابع الميلادي والتي يعني استمرت مع الوندال مع جزء مع القرط مع إمارة القرط الشرقية الغربية ثم مع الإسلام حركة الخوارج أين نصنفها؟ خوارج طاهرت ولا خوارج سجلماسة ولا مجموعة الدويلات التي قامت في بلاد المغرب الأقصى كذلك حركة برغواطة هي في إطار هذا السياق وربما حتى دولة الأدارسة. إنهم كلها دول نشأت في نفس الفترة تقريبا إمارة النكور في شمال المغرب إمارة الأدارسة بفاس ثم إمارة برغواطة ثم إمارة سجلماسة يعني هذه الإمارات كلها كانت وكأنها من بقايا هذا الموقف الذي عبر عنه الأمازيغ منذ قرون هو موقف maybe the
0: استاذ احمد ربما ما ميز ما تسميه الحضاره حضاره برغواطه او اماره برغواطه عن باقي هذه الامارات هو استمرارها الطويل في الزمن وقوتها وقدرتها على المقاومه والصمود امام هجمات وقوى حتى انها صمدت للدوله المرابطيه واستمرت حتى الدوله الموحديه. قبل ان نواصل في هذا السياق استاذ احمد عند محاوله البحث عن معلومات لاناقشك بها في هذا الموضوع وجدت بان هناك في اطار الغموض حول المعلومات المتوفرة بخصوص هذه الإمارة أن حتى الاسم برغواطة وأصله هناك غموض وتضارب كبير في التفسيرات بخصوصه هناك من يعتبره اسم أمازيغي هناك من يربطه بالمؤسس ويقول بأنه باعتبار أنه قادم من الجنوب الإسباني من منطقة برباطي حاليا التي هي على الساحل الجنوبي لإسبانيا هذا التضارب رغم أن هذه التفسيرات بعض الأحيان تبدو مشدودة من شعرها إن صح التعبير هل من معلومات ربما توضح لنا الصورة أكثر أستاذ أحمد في هذا الإطار
1: في الواقع مشكلة الأسماء في تاريخ المغرب الأقصى ولا في تاريخ المغرب بشكل عام المغرب الأقصى بشكل خاص هي مش... مشكله مزمنه مزمنه لماذا؟ لانه ها المغرب والحمد لله تعرف تعرفون انه استقبل مجموعه من الطيارات من التيارات الثقافيه والحضاريه ولكن هذا الاستقبال كان ايضا استقبال ذكي يصعب مع معه الفصل فيما لساني اهل البلد ما يعود الى اللسان الاندلسي اللسان الامازيغي اللسان العربي اللسان ربما الروماني او اللاتيني اذا اخذت بعض الكتابات اللي هي كتابات جغرافيه في القرن الحادي عشر ميلادي القرن العاشر الهجري يعني في في عز الفتره التي نتحدث عنها سترى بان مجموعه من اسماء الاماكن خاصه شمال المغرب هي اسماء لاتينيه فكيف يعني يمكن أن يكون هذا يعني تكون أسماء لاتينية كارونيغرو نعتبر أنها هو اسم قلي قليل من المذكور عند الجغرافيين ليس وليد اليوم مونت هو اسم لاتيني ولاش كأنه من بقايا إسطنبول البيزنطي الآن برغواطة لا أهتم بإسمها لم أتابع الاهتمام باسمها لأنه كما قلت مجموعة من الآراء حول هذا حول الاسم هل هل يعود إلى مؤسسيها الاول هل يعود الى آه أنها فيدراليه وانها هذا آه الاسم ليس اسما ليس اسما يعني نقصد به النسب ماشي مش كباقي القبائل ماشي ملي كنقولوا آه بل اسم كما جاء في بعض التحايل خاصه عند يعني احمد توفيق يقول البرغواطن يعني الذين ضلوا ضلوا الطريق فلا يمكنها لا يمكن هؤلاء ان يسموا انفسهم بانهم ضلوا الطريق <تصفيق> هذه اسماء هي اسماء تفكك نفسها مع مع الزمان لانه قضيه الاسماء في المغرب مازال الاهتمام بها ماشي في نهايته ولا حتى في بدايته يعني حتى اسماء القبائل في المغرب لم يتم الاهتمام بها بالشكل المطلوب لانه هناك اسماء تحمل معها تاريخ اسم واحد يعطيك تاريخا لذلك فهذا الاسم ديال ما نتقبله منه وانه اسم لمجموعه بشريه في الغالب انها ماشي مجموعه قبليه ولكنها من كونفدرالية قبائل لذلك احيل على الفترة القديمه تفسر لنا كيفيه التركيب وتشكل هذه الكونفدرالية في القبليه يعني زعيم معين من الى قبيله يكون هو زعيم القبيله الزعيم السياسي والعسكري ولكنه يجلب وراء قبيلته مجموعة من القبائل، فهذه تشكل فيدرالية الفيدرالية هنا هي اللي تسمى برغواطة على الرغم من أن ابن خلون يعتبر برغواطة جزء من مصمودة ويعتبر أنها من قبائل مصمودة في تامسنا وأنها عكس الرأي. دي. المعاصر له الذي كان يقول بأن روطة هم جزء من قبائل زناتا إذن الأسماء في هذه الفترة تحيل على واقع آخر واقع إثنوغرافي واقع إرقي إثنو إثني وواقع اجتماعي معين هذا ما يمكنني أن أقوله حول إسم روطة وفي الواقع أن هذا الإسم سيظل على هموزهي الى ان يتم اكتشاف شيء جديد
0: الدكتور احمد صراج المؤرخ والاستاذ الباحث بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات التاريخيه القيمه نواصل معك بالمزيد في العدد المقبل متابعينا الكرام اذكركم انه يمكنكم اعاده الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء مدي 1, Mohamed الغول Ghoul, المغرب al